0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Queridos irmãos, essa foi uma semana muito triste para o nosso país, o Brasil. A violência que aconteceu com aquele homem em Porto Alegre, na porta do supermercado Carrefour, é realmente um momento desses tão baixo na vida de uma nação como a nossa, irmãos, vocês sabem que, dentro de uma igreja como a nossa, por tradição, nós realmente repudiamos qualquer atitude de preconceito. Preconceito não combina com a nossa fé, em hipótese alguma. Não quero. Chegar nos detalhes do que, que aconteceu... O que, que houve... Motivação... Mas uma vida foi perdida... De maneira brutal... Nossa nação está chorando... Porque, irmãos... A cor da pele de alguém não define um ser humano... O ser humano, ele é o que ele é em essência... Como criado por Deus e o homem é chamado nas escrituras sagradas da coroa da criação cada um de nós importa aos olhos de Deus e a gente quando vê um fato como aquele acontecendo o coração da gente fica dolorido demais Mundo, o homem quer chegar em Marte está tentando descobrir águas em planetas mas a gente não consegue resolver no fundo de casa aqui os nossos próprios problemas por isso é, eu gostaria de orar antes de começarmos igreja e pedir que Deus tenha misericórdia da nossa nação somos uma nação irmãos de maioria absoluta negra e parda 54% da população nossa é realmente uma maioria de pele escura mas e daí? O Brasil é isso é essa mistura bonita essa essa pele morena essa mistura de negros índios europeus essa mistura bonita, gostosa e assim devemos continuar sendo é óbvio que eu nem me lembro mais porque faz tanto tempo que eu estudei viu irmãos, sobre a escravatura se foram 340 ou 380 anos de escravidão no Brasil bom, depois vocês pesquisam no Google mas é 340 ou 380 anos de escravidão no Brasil Fique imaginando se passado todos esses anos desde a abolição se a gente ainda continua no nosso coração em qualquer cantinho acreditando que alguém pela cor de pele é menor do que alguém que tem uma pele de outra cor irmãos isso é pequeno demais e nós como igreja, como cristãos devemos repudiar qualquer espécie de preconceito somos iguais diante de Deus foi assim que Deus nos criou irmãos e assim devemos nos manter agradeço a Deus por essa igreja ter sotaque paulistanos nordestinos agora o pessoal que chegou do centro oeste do Brasil, gente tão querida tão amada como é gostoso ter os nossos irmãos negros no nosso meio, os nossos mulatos que são tão lindos e tão lindas é isso que faz a nossa igreja ser o que ela é, irmãos. Por isso, trabalhe com seus filhos. Nós temos condição de mudar tudo isto. Vamos tirar do nosso coração, dos nossos filhos, qualquer sentimento como este. E vamos declarar para as futuras gerações que somos cristãos genuínos. Que um dia redimido por Cristo o sangue dEle nos tornou iguais, idênticos, porque a mesma miligrama do sangue de Cristo que me redimiu, redimiu meus irmãos negros, pardos, latinos, orientais, índios, todos eles. Por favor, pais, trabalhe seriamente na questão no coração dos seus filhos, para que a gente possa quebrar um ciclo que parece que teimosamente ainda insiste em sobreviver numa nação como a nossa, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus nos abençoe nesse capítulo triste que vivemos como nação nesta semana, vamos orar, querido Deus... Só posso te pedir misericórdia, ó Deus... Porque não queremos ver, ó Deus... As estatísticas... Nesta questão estrutural... Que mexe tanto, ó Deus... Com a população negra, mulata do nosso país... O número de jovens que morrem... A cada semana... De uma maneira que não sabemos explicar... Nas encostas dos morros... Nas comunidades... Como eles são vitimados, ó oh Deus. A violência que o Brasil sofreu essa semana é um capítulo triste da nossa história que não pode ser esquecido. Pai de amor, como a igreja tua, que possamos trabalhar no coração das futuras gerações para que esse tipo de preconceito não exista de modo algum. Afinal, somos uma só nação uma nação miscigenada tremendamente heterogênea e é isto que nos faz o que nós somos essa é a nossa identidade e agradecemos ao Senhor por termos nascido nesse país o Brasil Pai de amor como brasileiros nós te pedimos tenha misericórdia da nossa nação principalmente quando hoje vamos estudar a respeito de diferenças sociais injustiça social Pai que o Senhor nos ajude obrigado por esse momento singelo de oração obrigado porque eu sei o que a tua igreja pensa a respeito daquilo que aconteceu em Porto Alegre e é por isso que nós podemos estar todos juntos aqui dizendo no final desta oração um amém sonoro para que de fato a Deus de amor a nossa nação possa passar por mormentos melhores nos ajude ó Deus enquanto nação abençoe ó Deus toda a população negra mulata desta nossa nação irmãos brasileiros tão queridos e tão amados que tem feito desta nação o que ela é uma nação peculiar no meio de todas as nações do mundo continue nos abençoando ó Deus e abençoe as tuas igrejas e o teu povo para que sejamos guardiões daquilo que essa nação tem de mais precioso que é a idoneidade de convicção e que isso pontue as nossas vidas hoje e sempre e esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus Amém muito obrigado queridos, amados irmãos, estamos numa série muito gostosa, os irmãos podem se assentar, falando sobre o livro de Tiago, e nós estamos falando a respeito de Tiago capítulo 5, hoje chegamos a Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 12, então eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Tiago 5 de 1 a 12, estamos falando a respeito de fé em ação... Baseado no livro de Tiago, e hoje chegamos ao seguinte tema: é o tema que me deram, não é? A fé demonstrada em meio à injustiça social. E é por isso que, só coração do início, a gente já se posicionou a respeito é, desse texto. E, e o texto de Tiago, capítulo de número 5, o versículo de 1 a 12, assentados como estamos, ele nos diz assim. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como o fogo lhe devorará a carne vocês acumularam bens nesses últimos dias vejam o salário dos trabalhadores que ceifam os seus campos e que por vocês é, foi retido com fraude está clamando contra vocês o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos vocês viveram luxuosamente na terra desfrutando prazeres e fortaleceram-se de comida em dia de abate, vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência, portanto irmãos sejam pacientes, até a vinda do Senhor, vejam como o agricultor aguarda a terra prudida, para que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos... Tem uns profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não não, para que não caiam em condenação. Tiago capítulo 5, versículos de 1 até 12. O que o texto bíblico está nos dizendo aqui, amada igreja, é que nós vivemos num mundo desproporcional, desde quando Jesus Cristo disse que nós teríamos sempre conosco os pobres, Jesus Cristo já sabia, olhando para o futuro, de que sempre haveria desigualdade social. Isso seria uma marca da vida do ser humano sobre a face da terra. Sempre teríamos os pobres, sempre teríamos os ricos e haveria um abismo entre eles. Agora, a perspectiva de Tiago é que a igreja de Jesus Cristo deve ser resposta... A, este, a esse grau de injustiça principalmente a social uma igreja ela deve trabalhar para minimizar numa sociedade a miséria e a pobreza é por isso que uma igreja ela pode crescer na proporção que precisa crescer mas nunca pode esquecer dos pobres afinal a religião verdadeira segundo já aprendemos é realmente é cuidar dos órfãos e das viúvas e cuidar deles em suas necessidades essa é a religião verdadeira a vocação de uma igreja sempre está ligada às questões sociais o grande problema é que estamos tão aglutinados numa cidade tão grande de São Paulo é, é tão difícil a gente sobreviver nessa cidade que ela por si só em suas tarefas em suas distâncias em suas lutas em suas nuances ela nos leva a viver uma vida só focada em nós mesmos esse é o grande problema do cristianismo hoje nós estamos tão ocupados em viver nesta cidade que nós não temos nem tempo de olhar para a questão da injustiça social tanto é que neste tempo a injustiça social é tão severa é tão grave que nós acabamos nos acostumando com ela. Veja um, o processo que acontece com todos nós seres humanos que vivemos nessa cidade. A violência é tão grande que a gente se acostuma com a violência. Veja só, se você chegasse em 1910 e dissesse que num final de semana foram assassinados na cidade de São Paulo três pessoas aquilo era a razão de escândalo agora que tal dizermos que provavelmente num final de semana como este provavelmente 45 pessoas vão ser assassinadas aí você diz assim engraçado pastor, eu nem percebo eu nem percebo Vamos, vamos tornar isso diferente então, quando houve a primeira morte do coronavírus, ficamos todos chocados, se eu disser para vocês, que centenas de milhares de pessoas morreram, a gente vai dizer assim, puxa que pena pastor, parece que aquilo que era grave, agora não é grave, mas há um sentido no ser humano, que é o, é o ponto mais triste e nefando da vida de um ser humano, a miséria está tão perto da gente, que a gente acaba se acostumando com a miséria, principalmente dos menos favorecidos, uma criança fazendo malabares na frente de um carro, já passa desapercebido, Alguém que no sinal de trânsito quer limpar o para-brisa do carro. Nós já temos até juízo. Ah, um moço nessa condição devia estar trabalhando. Até parece que nessa cidade nós temos trabalho à vontade, né irmãos? Irmãos, a gente vai se acostumando com tudo isto. O texto de Tiago é um alerta para todos nós, porque irmãos, nós membros desta igreja, nós temos muito, eu sei que tem membros desta igreja, que hoje estão passando problemas seríssimos, financeiros, mas irmãos, a média da nossa igreja, irmãos, nós somos abençoados sobre a face da terra irmãos, nós temos muito irmãos, nós temos muito, Deus tem nos dado muito, e você tem que dizer glória a Deus agora. Deus tem nos dado muito. Como é maravilhoso saber que um cristão ele pode orar a Deus. E Deus pode até dizer, não te respondo. Mas esse mesmo Deus diz, nunca vou deixar faltar nada na sua vida. Pode ser que o não de Deus nós tenhamos igreja mas passar necessidade nós não vamos, porque Deus cuida do seu povo. Mas irmãos, o que dizer daqueles que não têm tal convicção? Esse texto de Tiago para mim, ele é emblemático. E Eu deixei para o fim uma ilustração, mas por causa do meu coração e da oração que fiz a princípio, a oração dessa semana triste eu vou começar contando o que eu ia falar no fim aí lá no fim eu vou lembrar todos vocês do pastor que eu tive e da Vemaguete que ele tinha um carro antigo que ainda só é relíquia hoje a minha família não nasceu num lar cristão os nossos conceitos eram todos outros era um misto de catolicismo com macumbaria, crendicice era, era, era um pouquinho de tudo, desde espada de São Jorge arruda na orelha é, minha mãe queimava incenso toda segunda, quarta e sexta ou quarta e sexta, a gente sentia aquele cheiro, era a fé que nós tínhamos mas um dia a fé no Senhor Jesus Cristo nos alcançou nós estamos vivendo o momento mais difícil da história da nossa família. Momento de extrema pobreza. Meu pai decidiu começar da estaca zero. Comprou uma casa num bairro novinho em Santo André. Ergueu um cômodo com muito sacrifício. E depois tinha um barraco e nem banheiro a gente tinha as necessidades a gente fazia lá no fundo do terreno mesmo não havia água não havia luz não havia esgoto esse era o lugar que a gente morava pior do que tudo papai e mamãe não tinham saúde boa cinco filhos necessidade por tudo quanto é canto o sonho da minha vida, porque eu tinha ouvido isso na escola, era que quando você chupava uma bala de hortelã, e você chupava o ar para dentro, ficava gelado, o sonho que eu tinha na minha vida, era comprar uma bala de hortelã, para fazer a experiência, tamanha era a pobreza, e a miséria que a gente vivia eu me lembro da minha mãe que está me assistindo oi mãe eu te amo viu minha mãe? a senhora é a mulher mais linda do mundo eu te adoro minha mãe não tinha piso na, na cozinha, um barraco que era a nossa cozinha mas você podia comer no chão da minha casa de tão limpinho que era aquilo minha mãe varrendo aquele lugar varrendo o pó nunca me esqueço mas de repente algo novo aconteceu naquela família a fé entrou no coração nosso e eu nunca vou me esquecer do meu pastor William de Souza Chegando na nossa casa lá em Santo André, no meio do nada, com uma Vemaguete, aquele barulhinho daquele carro com motor de dois tempos. E chegando, parando na porta de casa, que dia feliz foi aquele. Ele abriu o porta-mala do carro e levou para nós comida. Levou comida para nós porque sabia de todas as lutas que nós estávamos passando, eu me lembro que os irmãos americanos mandavam naquele tempo para o Brasil, latas de 18 litros de aveia, farinha e tudo aquilo era distribuído nas igrejas batistas, os irmãos norte-americanos batistas mandavam para os países em desenvolvimento comida, e um carregamento enorme tinha chegado em Santos distribuído pelas igrejas batistas e agora então aquele pastor se lembrou da minha família eu me lembro que como criança eu era o mais velho da turma ajudei o pastor a arrancar tudo aquilo e colocar dentro de casa foi uma alegria ele trouxe latas e latas tudo escrito numa outra língua um negócio inacreditável um negócio mágico. Alguém se lembrou de nós no meio do nada. Parece que a fé veio junto com obras, a fé chegou junto com justiça social, a fé chegou junto com respeito, com dignidade. E eu me lembro que depois do pastor ter falado bastante, eu me lembro de uma coisa que aquele pastor disse para o meu pai. Ele disse: Seu Mário, você tem uma família numerosa, você saiu de São Caetano do Sul e decidiu vir para cá para Santo André e começar a sua vida aqui nesse lugar. Antes você não conhecia a verdade, mas agora você conhece. E eu quero pedir para vocês para que vocês se levantem para que vocês sejam fortes se levantem e sejam fortes plantem nesta terra cuide do que Deus tem dado a vocês prosperem neste lugar porque o Senhor teu Deus é com vocês eu nunca vou me esquecer daquilo Fui com o meu pastor até a Vemaguete, na hora dele ir embora, ele olhou para mim e disse assim, como é teu nome? Eu disse, Wagner, ele disse, Wagner, você precisa ser como Josué, você conhece Josué? E eu disse, não, ele falou, está na Bíblia, seja, como Josué eu pergunto quando eu entrei para dentro de casa o que é que foi que eu fui fazer eu fui descobrir quem era Josué e dentro da minha família, meus pais sabem, minha mãe está nos assistindo o filho mais medroso que havia naquela família era eu o mais velho e o mais medroso o filho que meu pai queria que fosse o mais corajoso era o mais medroso eu tinha medo de tudo os meus medos infantis me sufocavam eu vivi apavorado eu vivi tanto em São Caetano do Sul numa região tão povoada e fui para o meio do nada, para o meio do mato para viver qualquer barulho que se fazia eu tinha medo meus irmãos eram menores não conseguiam se lembrar disso mas eu era apavorado eu aprendi em Josué a ser corajoso, quantas vezes eu subia no telhado da minha casa e dizia para Deus, Senhor Deus me faça como Josué, que eu seja corajoso e muito forte Senhor, e eu não vou me esquecer que junto com a miséria, a luta da nossa conversão, chegou a fé e a fé nos ensinou a sermos fortes no meio das circunstâncias difíceis. E eu me lembro com que alegria meu pai pegou um caderno, sentou junto com os filhos e disse essa expressão: Agora nós somos cristãos, a miséria não combina com a gente, nós precisamos mudar a nossa situação. E aí meu pai começou não temos água, vamos fazer uma cisterna gigantesca, a Bíblia fala que o povo de Israel tinha cisternas, vamos fazer as nossas cisternas, o papai vai comprar água e nós nunca mais vamos ter falta de água aqui nessa casa, irmãos, fomos para dentro daquele buraco, meu pai não fez um buraco, ele fez uma piscina gigantesca, cobriu aquela piscina tinha água para nós e para todos os nossos vizinhos o caminhão pipa vinha da prefeitura de Santo André e descarregava naquela caixa d'água quase que um caminhão inteiro de água, nunca me esqueço daquilo meu pai pediu permissão para o terreno do lado para poder plantar para ter subsistência para sua família íamos todos nós plantar eu nunca vou me esquecer, quando tudo aquilo começou a produzir frutos. Eu me lembro de nós estarmos colhendo, vendendo aquelas hortaliças e de repente a miséria que era companheira nossa, naquele lugar tão, tão simples, em que toda noite a gente pegava um lampião acendi o lampião e cantava uma música que minha mãe tinha ensinado pouco a pouco tudo aquilo foi mudando a cidade de Santo André cresceu veio água, veio esgoto, veio tudo e eu nunca vou me esquecer daquele ato de fé que nós fomos incentivados pela fé a romper com a nossa miséria e lutar por aquilo que Deus tem dado ao ser humano, e como diz o texto de Tiago, ainda que haja opressão no mundo, ainda que pessoas possam ter lucros, há aquele que semeia, é aquele que espera colher, é aquele que muda sua subsistência, baseado também na fé em Cristo Jesus, mas a coisa mais linda que meus pais me ensinaram naquele período de tempo, foi dividir tudo o que nós tínhamos com os outros. Nós dividimos o nosso colchão. Nós dividimos a nossa água, nós dividimos a nossa comida. Nunca retemos nada. Porque nós aprendemos com a vida que estender a mão é ser cristão. Foi assim que a gente cresceu. E aquilo nunca mudou na minha vida eu me lembro quando eu cheguei no seminário e tinha que trabalhar, fui limpar banheiro para poder pagar meu estudo, tocava a cantina do seminário, quantas vezes os estudantes vinham com fome e não tinham o que comer, hoje meus colegas de ministério, mas não tinham nem dinheiro para comer, mas ia lá na cantina e eu dizia a mesma coisa sempre, deixa todo mundo comprar o que tem que comprar e depois nós vamos dividir aqui conosco tudo que pode ser dividido muitos deles pagavam com cheque sem fundo eu me lembro na convenção centenária dos batistas brasileiros em Salvador na Bahia em que eu decidi pegar todos os cheques sem fundo e entregar para todos os colegas meus pastores, dizendo que eles não me deviam nada. E eu me lembro aqueles pastores que hoje são líderes dessa denominação, dizendo para mim, mas eu fiquei devendo? Eu dizia, ninguém deve mais nada a não ser o amor. Mas, você quer saber... Onde eu aprendi a respeito de justiça social? Através da fé numa igreja. Porque um dia eu precisei. Os nossos parentes não podiam nos ajudar. Mas havia uma igreja que cruzava a fronteira numa Via Maguete para poder repartir o pão. Com aquele que não tinha mas o mais bonito de tudo aquele homem foi usado por Deus para dizer fique firmes no seu lugar lute por suas convicções porque o Senhor teu Deus é com vocês que lição preciosa que eu nunca vou me esquecer é por isso que não importa o quanto nossa igreja possa crescer nós teremos sempre o que fazer aqui porque nós teremos sempre as pessoas necessitadas para ajudar graças a Deus a nossa dispensa está sempre cheia, temos como ajudar roupas eu acho que eu nunca fui pastor de uma igreja onde que vocês doem tanta roupa como vocês doam a gente não tem mais nem lugar para fazer a triagem dessas roupas mais tudo ficou grande na proporção nesse tempo de pandemia a dispensa da nossa igreja nunca esteve vazia, nunca porque Deus tem dado muito a vocês vocês têm doado e a igreja tem feito a sua parte para ajudar a todos aqueles que necessitam irmãos, queremos distribuir 750 brinquedos para as crianças, com bala, doce, etc você já fez a sua contribuição? é, porque não adianta ler Tiago se você não pôr a mão no bolso Tiago é assim quem ama, põe a mão no bolso quem ama, contribui tá bom? então se você é meio miserável mão de vaca você está com medo da, da pandemia porque vai, vai demorar ainda mais tempo, e etc Deixa eu ensinar um segredo para você. Quanto mais generoso você for, mais Deus vai te conceder. Esse é o princípio bíblico. Não está em nenhuma aula de microfinança, macrofinança, microeconomia, macroeconomia. Eles vão dizer o contrário. A Bíblia diz que você for generoso, Deus vai abrir a janela dos céus porque Deus ama quem dá com alegria, quem é generoso. O livro de Tiago, são lembranças veementes da parte de Deus, para dizer para o seu povo, de uma maneira sistemática. Vamos fazer aqui a, a leitura dos doze capítulos. Você deve ouvir, ver a miséria das pessoas, e chorar a respeito disto, é o que diz o texto todos os nossos bens é muito pequeno diante do nosso Deus está lá nos versículos 2 e 3 explorar os mais fracos aqueles que te servem, aqueles que são teus empregados, se você explorá-los isso será lamentável aos olhos do Deus Altíssimo. Aprendemos esse texto que a desigualdade social entristece o coração de Deus. Oprimir os mais frágeis aborrece o coração de Deus. Deus pede que sejamos pacientes nas lutas, cautelosos e justos. No mundo em que vivemos. E que ser paciente, cauteloso e justo no mundo em que vivemos é o caminho sugerido por Tiago. E ele diz: igreja, não se esqueça o que aconteceu com os profetas do Antigo Testamento. Eles clamavam pelas cidades dizendo: vocês judeus estão se esquecendo dos pobres, dos miseráveis das viúvas, dos órfãos, isso não é assunto do Novo Testamento, é assunto do Velho Testamento, Amós, Isaías, Jeremias, Abacuque, todos eles clamavam pelas cidades, lutando contra a injustiça, lembre-se dos profetas de igreja, que sempre denunciaram a pobreza e a miséria das pessoas, e lutavam, para que isso fosse mudado, o texto bíblico conclui dizendo, sejam honestos, e coerentes nas suas palavras, se você disse sim, que seja sim, se você disse não, que seja não, é o que nos diz o texto bíblico, por isso irmãos, quanto mais conforto e estabilidade tivermos mais devemos ter binóculos para olhar a necessidade de todos mesmo que num gesto infantil tenhamos que virar o binóculo e ver o que está distante mais perto e quem sabe em algumas coisas da vida ver o que está perto mais longe mas nunca deixar de enxergar e descobrir que nós nascemos neste mundo para doar. E podemos doar. Porque Deus tem nos dado muito irmãos. O apóstolo Paulo exemplifica a sua vida desse modo. Se você tiver com o que comer. Com o que vestir. E onde morar. Que você esteja satisfeito com tudo na sua vida. A vida cristã deve ser simples mesmo que Deus nos dê condições, Deus não tem nenhum problema se você tem muito, desde que você não coloque o seu coração no dinheiro, e nas coisas materiais, você pode viver uma vida luxuosa, mas ter um coração, como o Tiago nos ensina, não há nenhum problema, não há nenhuma incoerência entre riqueza, e o texto de Tiago, não, pelo contrário, porque o que Deus mais deseja é que você entenda que Deus te dá para que você possa dar para os outros. E quanto mais você der para os outros, mais Deus vai te dar. Essa é a regra. Me permita dizer, irmãos, as pessoas mais generosas desta igreja são as pessoas mais prósperas. Se você perguntar para mim como que tem a ver generosidade com prosperidade, não mim, eu não consigo explicar, mas aqui nesta igreja, as pessoas mais prósperas são as mais generosas. As pessoas mais difíceis de se lidar nesta igreja, são as mais miseráveis, são aquelas que são apegadas ao dinheiro, que vivem julgando até quando esta igreja distribui um panetone para a população de rua. Gente que discute por que nós temos que fazer isso, aquilo, aquele outro. Como discute hoje por que a gente tem que ajudar 750 crianças entregando um presente. Tristemente é verdade. Esses são os mais pobres e os mais miseráveis. Quem vai cuidar deles é Deus, não sou eu. Mas aqui nesta igreja, e por onde eu tenho passado, as pessoas mais generosas são as pessoas mais prósperas se você olhar para isso você vai descobrir que a palavra de Deus é a verdade agora eu vou voltar lá para ver Maguete e para o pastor William de Souza ele disse para mim e essa é a frase que eu não disse a princípio eu falei assim, pastor muito obrigado porque a minha família estava precisando muito obrigado ele disse fica tranquilo porque eu acredito que essa é a última vez que eu vou vir aqui a primeira e a última porque onde Jesus Cristo chega chega a prosperidade na casa onde Jesus Cristo entra entra a prosperidade guardei isso no meu coração papai me emancipou logo cedo com 13 anos de idade já fui trabalhar e trabalho até hoje e nunca mais passamos fome só fui passar fome no seminário uma vez, uma noite, eu não consegui almoçar porque não tinha dinheiro. Não consegui jantar porque também não tinha dinheiro. Fiquei com vergonha de pedir para alguém dinheiro para poder fazer um lanche. Eu só tinha chegado no seminário não conhecia muitas pessoas mas eu não vou me esquecer que havia só um pedaço de pão duro bem duro mesmo daqueles que você bate e faz barulho e havia no fundo no fundo do vidro é, de Nescafé Nescafé colado no fundo Sabe daquele que fica Para o fim e endurece Eu peguei o ebulidor Coloquei na água Que os cariocas chamavam de rabo quente Coloquei o ebulidor Fervi a água Coloquei no fundo Do vidrinho de Nescafé Dei uma mexida, coloquei numa xícara, porque podia ser pobre, mas chique. Porque café a gente toma em xícara, viu, irmãos? Eu fui lá do lado de fora do quarto, era três e vinte da manhã, não conseguia dormir de fome. E eu disse para Deus, Senhor Deus, eu sei que o Senhor existe. Eu não estou conseguindo ver onde o Senhor está em toda a minha vida. Eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, para te servir por toda a minha vida. Eu só quero te pedir uma coisa nessa noite, nessa madrugada que eu tome esse café e que ele seja suficiente para mim e se o Senhor fizer isso nesta noite eu nunca mais da minha vida direi para o Senhor porque Senhor nunca mais da minha vida sairá dos meus lábios essa expressão porque eu teria a certeza que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Fiz esta oração e tomei o café. E me perdoe as irmãs, minhas princesas lindas. Mas eu acabei de tomar aquele café e eu até arrotei. Me perdoa. E desde então desde aquela madrugada irmãos nunca mais nada faltou na minha vida hoje eu não posso nem dizer eu tenho vontade disto ou do aquilo porque Deus vem me entregar de bandeja tudo isto porque eu descobri o segredo da vida Obedeça a Deus e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Naquele dia eu aprendi essa lição. Por isso, às vezes aqui em Boas Novas, alguém sempre tem uma palavra para dizer: é, Pastor, que tal a gente se esquecer disto, daquilo ou daquele outro, eu digo nunca, jamais, vamos nos esquecer disto, por uma razão muito simples e óbvia, eu sei de onde eu vim, eu sei o Deus a quem eu sirvo, e esse Deus maravilhoso e poderoso, é que me ensina, que a minha fé combina com justiça social, por isso ensine isso, repito, aos seus filhos, vá fazer compra para a tua família e pegue um carrinho pequenininho para os teus filhos e ensine que você faz compra também para as pessoas necessitadas, ensine isso aos seus filhos e você nunca terá filhos miseráveis, mesquinhos, porque quando a gente fazia o nosso carrinho, a gente fazia o carrinho das crianças e a gente dizia para eles isso aqui vai para a igreja porque da mesma forma que Deus dá para nós, nós temos que dar para os outros e por isso que eu não tenho problema nesta área com os meus filhos e nem terei com os meus netos porque a generosidade tem que combinar conosco hoje Cada vez que recebo algo, fico imaginando o quanto aquilo deva custar. Nessa semana, uma família da igreja muito querida e amada, movimentaram homens e mulheres dentro daquela família, para fazer um gostoso e delicioso cheesecake para a minha família. Eu sei que vocês já vão ficar com água na boca, mas essa é a intenção. pães, cheesecake, uma camiseta, tudo certo no seu lugar. Já imediatamente calculei quanto aquilo custaria, generosamente já coloquei um valor acima, e eu já sei aquilo que eu vou entregar, dizimando ao Senhor o que eu ganhei das outras pessoas. Porque eu sei que se eu for generoso com Deus Deus vai fazer com que nunca me falte Um cheesecake na minha mesa Nunca É o segredo da multiplicação Quando você reconhece Deus nas pequenas coisas Eu pouco tinha Deus me deu tudo o que eu tenho Hoje eu sou grato a Deus por tudo o que tenho mas o meu coração não é egoísta, não é mesquinho. Quantas e quantas vezes nesta igreja, fomos desafiados a contribuir. Quantas vezes eu cheguei para minha esposa, para dizer a mesma coisa, meu amor, nós temos esse dinheiro guardado, vamos entregar para Deus. E aí foi toda a reserva embora. E eu agradeço a Deus, porque minha esposa nunca disse assim, ah! mas a gente podia fazer tanta coisa com esse dinheiro, eu disse não, e a mesma coisa sempre tenho ensinado aos meus filhos, vamos doar, vamos dar tudo isso para a obra de missões, vamos, e a gente faz isso com prazer, e começa tudo de novo, mas há um prazer tão grande em começar tudo de novo, porque a gente sabe que aquele valor, aquele montante, foi para abençoar pessoas do outro lado do mundo, porque cada vez que eu vejo uma necessidade, eu pergunto para Deus, Senhor, o que o Senhor tem a ver isto comigo? Fala o meu coração, e o que o Senhor falar no meu coração, eu estou aqui como servo teu para te ouvir, e é por isso que Deus tem nos dado tanto. E a gente só diz assim. Eu aprendi o segredo da vida. Mas todas as pessoas são interessantes. A equipe de louvor pode vir porque temos uma canção para cantar. Eu quero terminar com eles aqui à frente. E, e às vezes eu fico surpreso com aquilo que Deus continua fazendo. Dias atrás eu cheguei na minha padaria para comprar, e havia uma senhora na porta dizendo assim, você pode me ajudar? O que, que eu falei para aquela mulher? É claro que eu posso te ajudar, o que é que você está precisando? E ela disse assim, eu estou precisando de um litro de leite e quatro pãezinhos, é só disso moço que eu preciso, eu moro em Mauá sou empregado aqui em São Caetano do Sul fiquei com vergonha de pedir para minha patroa para me ajudar agora estou indo embora para casa e tenho que dar o pão para os meus filhos eu disse, claro vamos lá quantos filhos? quatro filhos é um pãozinho para cada? é moço e qual a idade deles? E ela já começou pelo maiorzinho. 14 anos. <risos> 14 anos come quatro pãozinhos. Vamos caprichar um pouco mais, né, irmãos? Vocês que têm filhos adolescentes sabem que um pãozinho só não dá, né? Mas vamos fazer um lanche melhor. Daí separei tudo Coloquei A mulher foi embora Sabe quem foi mais abençoado Naquela tarde? <risos> Aquela senhora achou Que ela foi abençoada Quem mais Abençoado fui eu que eu sei de onde eu saí eu sei tudo aquilo que Deus fez na minha vida e tem uma coisa muito linda que combina com todos nós que somos cristãos é a justiça social tenha sempre para você e sempre algo a mais para doar pros outros Seja generoso meu irmão Seja generosa E quando você fizer isto Você vai descobrir que melhor É dar do que receber Você vai descobrir que Generosidade e bondade Combina com todos nós Que somos cristãos quem sabe... Agora mesmo à tarde... Alguém vai bater na porta da sua casa... Você vai receber o telefonema de alguém que está necessitado... Quem sabe logo mais à noite você vai passar por alguém que está precisando... E aí tudo aquilo que a gente aprendeu nessa manhã tem que fazer parte da tua vida... Porque justiça social combina com a gente combina com você ter os pobres conosco sempre teremos mas o que Deus quer mais que nós tenhamos no nosso coração não é os pobres conosco ou a consciência dele é de termos e desenvolvermos um coração generoso